1: De scheepvaart is hard op zoek naar personeel. Hoe krijgt men ook jongeren aan boord? En Swapfiets draait ook over vorig jaar een miljoenenverlies. Hoe houdbaar is het verdienmodel achter de aanbieder van het fietsabonnement? Dat en meer bespreek ik met Desiree van Bokstof van Carmijn Kapitaal... en Erik Peekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Welkom, ja. leden. Ik Thomas. Ja, zeker. Hoe zeg jij het zelf eigenlijk?
0: Ja, ik zeg altijd Aha, Bureau voor Live Communicatie. En dat doen we altijd als we de telefoon opnemen. Mensen worden er toch een soort vrolijk voor. Van. Maar ook van aha, of leidt dat tot een hele andere we gaan stemming? We gaan het een
1: keer uitproberen. We gaan het zo meteen nog wat uitgebreider hebben over investeren... in um, start-ups op het gebied van seksuele aha. voorlichting. <laughs> Deze ree, wat is jouw <laughs> nieuws van vandaag?
2: Ja, nou, het nieuws is eigenlijk van vorige week. Um, en het is ook verdrietig nieuws. Karim van der Laan is overleden. En um, dat is eigenlijk een van de oprichters... of de founding mother noemen wij haar wel, van Carmijn Kapitaal. En daar wilde ik toch heel kort bij stilstaan. Maar, want dat is een van de... Voor ons hele belangrijke dingen die ze heeft gedaan. maar Wat ze verder heeft gedaan, is eigenlijk diversiteit, gender diversity, toen nog op de kaart gezet in Nederland. Doordat zij ergens in de jaren nul, ik weet het exacte jaar niet. als eerste zo'n hele grote advertentie heeft geplaatst in alle landelijke dagbladen. samen met een heleboel anderen. Maar zij was daar de initiatiefnemer van en zei: Er zijn wel degelijk vrouwen voor de top. En kom maar bij mij, want dan ga ik ze voor je zoeken. En vervolgens is zij een um, werving en selectie, executive search bureau begonnen. Um, en heeft ze ook daadwerkelijk um, de diversiteit op de kaart gezet. Dus Ze had een fantastische carrière. Ze bij McKinsey, Harvard MBA, et cetera, gewerkt. Maar ze is dit gaan doen uit activisme. En daar wilde ik toch even kort bij stilstaan.
1: En weet je ja. wat zij vindt van wat er de afgelopen jaren is bereikt of niet bereikt?
2: Ja, ik denk dat ze daar teleurgesteld over was. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dus alle stapjes gaan voorwaarts, maar ze gaan te langzaam. Goed dat je het
1: even onder de aandacht brengt. Erik, jouw nieuws. Ja, mijn nieuws is uh, wel
0: vrolijk nieuws. Zomernieuws. Mijn eigen nieuws uh, van, uh, van deze zomer. Is dat wij uh, weer terug zijn met de Wachtverzachter. Dat is op uh, Schiphol. Dus uh, hele inzet van uh, acteurs, uh, kleinkunstenaars. Die dus een heel uitzwaai-team uh, vormen. Voor iedereen die weer op vakantie gaat. En dat speelt juist ook nu. Omdat uh, er een enorme impuls nog is in deze weken. Voor mensen die toch nog even die zon opzoeken. Uh, en, en ja, we hebben natuurlijk een paar jaar eruit. Uh, gelegen daar. Uh, er was heel veel te doen op Schiphol, natuurlijk corona en de opstart. Nou, daar werd ook wel flink
1: gewacht op Schiphol de afgelopen jaren. Dacht ik.
2: Ja, zeker. Had wel wat verwachting kunnen gebruiken. En nu weer dus kennelijk.
0: Uh, ja, nee, het loopt echt heel soepel op Schiphol oh. deze zomer. Iedereen is hartstikke blij. En uh, heel mooi dat we toch nog wat extra aandacht uh, kunnen geven. En uh, ja, daar waar het het allermeest nodig uh, was, daar, daar konden we natuurlijk eigenlijk niks mee. Met de situatie waar mensen op een gegeven moment uh, boos werden, als het echt niet loopt,
1: dan valt er ook weinig uh, ja, hoe, te verzachten. Hoe is dat? Want, want uh, ja, ik, ik denk dat je inderdaad uh, daar met de beste intenties uh, ook nog weer het beste van maakt. Maar op een zeker moment slaat de stemming in de rij misschien om. Ja, ja, ja. Dat, maar dat is gelukkig dus deze zomer
0: absoluut niet het geval. Maar je wil natuurlijk altijd voorkomen dat je een bliksemafleider wordt voor de problematiek. Die er nu dus gelukkig niet meer is. Dus we zijn weer blij foto's aan het maken van families die op reis gaan. Die ze meteen meekrijgen. Die gepost worden als ze dat willen. Als anzichtkaart aan degene die voor een huisdier of voor hun bloemetjes zorgt. Echt om te zorgen dat dat vakantiegevoel al begint. Op het moment. Ja, dat je gaat vertrekken hmm. nog,
2: maar moeten jullie niet een ander woord verzinnen dan, want wachtverzachter heeft, wat mij betreft sinds vorig jaar wel een iets andere lading gekregen. Dus ja. dat. Uh... Nou
1: goed, uh, goed plan. Uh, daar ga ik eens eventjes uh, op kouwen. We gaan naar Swapfiets. Uh, heeft vorig jaar een verlies van 31 miljoen euro moeten boeken... terwijl de omzet juist met 37% toenam ten opzichte van het uh, jaar eerder. Naar 71 miljoen euro blijkt uit het jaarverslag... van de aanbieder van de fietsabonnementen. Uh, ik ga maar meteen even naar Desiree. Met de blik van de investeerder. Zijn dit zorgwekkende cijfers of niet per definitie?
2: Nou, Wat mij betreft wel. Um, want ik denk dat je eigenlijk als je goed leest... Je kan het niet helemaal zeker weten. Ik, heb er, ik ben er ingedoken. Hoe zit het businessmodel van Swapfiets nou eigenlijk in elkaar? Maar ik vraag me af of het, of het uit kan. Of dit rendabel uit kan. En dan is het een groot probleem.
1: Waar, ja. gaat het, waar gaat het geld naartoe? Waarom ja. kost het zoveel?
2: Ja, nou, een groot stuk van, van de verliezen nu is gekomen door het feit dat kennelijk 44% van de fietsen niet terugkomt. Die liggen in de gracht of die worden niet ingeleverd, et cetera. En dan zijn er wanbetalers, wat natuurlijk ook een beetje inherent is aan het businessmodel. Want als jij mensen hebt die niet de fiets willen kopen, maar willen huren, dan heb je waarschijnlijk ook wat een groter aandeel betalen die posten hou je betalers. rekening mee, denk ik, toch? Nou, dat ik het denk, nooit 100% rekening, maar, maar is. ik denk dat het ze enorm zal zijn tegengevallen. Dat moet bijna wel. Dat ja. dit toch veel ernstiger is... dan ze ooit op een achterkant van een sigarendoosje hebben uitgerekend. Denk maar ik. Dat, dat percentage van die 44%, dat is denk ik wel iets om een beetje van te schrikken, toch? Ja, nou, dat, dat, dat lijkt me dramatisch. Dat betekent dat, ik denk, vermoedelijk zal die prijs een keer twee moeten, die ja. huurprijs. Ja, als je kijkt, uh, wat ik heb het even
0: uitgerekend. Wat ze nu dus bijstorten aan fietsen die verloren gaan. Waar niet voor betaald uh, wordt. Dan is dat 25% van hun uh, omzet. Dus uh, ja, ik denk altijd wel. Gelukkig kunnen de gebruikers van swapfietsen niet zo heel goed rekenen. Want anders zou je het nooit doen. Hè? Dan zou je gewoon een fiets kopen. Want een tweedehands fiets die heb je eigenlijk in één jaar al uh, terugverdiend... als je dat vergelijkt. Nou, het e halte e
1: elektrisch neemt wel toe, hè? ook onder swaprijders. En dan wordt het misschien wel duurder.
0: Zeker, maar ik neem aan dat ze die fietsen... want die, de marktwaarde van één zo'n fiets verloren is echt gigantisch... dat ze die wel echt handhaven. Want wat mij echt verbaast, is dat je zou natuurlijk denken... Uh, als jij een fiets van mij uh, huurt... of in gebruik neemt, dat we een duidelijke afspraak maken. En die afspraken worden natuurlijk uh, gemaakt. Hè? Als je niet betaalt, uh, dan uh, gaan we dat incasseren. Als je hem kwijtraakt, of als die in een gracht belandt... om wat voor manier dan ook, ja, dan ga je wel uh, uh, wat betalen. Daar maak je gewoon afspraken over. Maar uh, de oplossing is dus, denk ik, dat de SWAP-gebruiker... die kan eigenlijk niet rekenen. Die betaalt nu 20 euro. Dus blijkbaar kost het 25 procent uh, aan, uh, aan derving. Nou, dan verhoog je het tarief... Met 25% naar 25 euro in de maand. En ik denk uh, dat, de, dat de meeste gebruikers daar dan nog steeds, nog steeds. gewoon ja. voor zullen
2: gaan. Maar misschien ook wel omdat de meeste studenten op het moment dat dat geld geïnd moet worden, alweer twee studentenhuizen verder zijn. En dus dit, dat wordt niet meer geïnd, denk ik. Dat is het grote probleem, volgens mij.
1: Maar er, er wordt ook gezegd dat een deel van de aantrekkingskracht van Swapfeed zit in uh, de duurzaamheid. Uh, hoe kan het dan dat uh, degenen die dat abonnement afsluiten... er toch niet bepaald uh, zorgvuldig mee omgaan? Ik ja. uh, bedoel, uh, als het uh, zo is dat je liever een fiets deelt dan dat je er een koopt. Ja. Uh, snap ik dat, maar uh, dat verhaal gaat natuurlijk niet meer op, uh, op het moment dat je uh, hem kapot maakt... of uh, per ongeluk of niet per ongeluk in de gracht laat nou Ja, Duidelijk is dat Swapfiets dus niet
0: handhaaft op de afspraken die er ongetwijfeld... Uh, wel onder die uh, uh, huurovereenkomst uh, liggen. Hè? Dus als je het kwijt bent en je wordt heel hard erop uh, aangepakt... Uh, dan spreekt zich dat natuurlijk snel rond. En als dat dus helemaal niet gebeurt, waar het op lijkt... Ja, dan, dan werk je die laksigheid als merk natuurlijk ook wel een beetje in de hand. Het is wel mooi dat je daardoor ook heel uh, sympathiek uh, bent. Het is natuurlijk heel knap. Het is door, door drie Delsen-studenten in 2014 pas uh, gestart. Hè, en nu 72 miljoen per jaar omzet hè ja. Met dan ja. en op 100 miljoen
1: uh, verlies natuurlijk.
0: Ja, ja precies.
2: Zit er natuurlijk groot Met, met dank aan achter. heel veel geld natuurlijk. Dus er is ook nog eens een keer heel veel markt gekocht en ik vraag me ook een beetje af of het niet een soort hype is. Weet je, we hebben natuurlijk ook uh, de, de flitsbezorgers gehad. Dat die hype is eigenlijk alweer voorbij, zien nou, we.
1: maar die hype eh, die is van later datum en ook sneller voorbij. Ja, wat snap, ik, zegt, snap klopt ik. ik. Klopt, klopt Tuurlijk. ook. Hè. Je kunt ook zeggen ze zijn gestaag gegroeid in Nederland. Uh, moeten nu wel weer rechtsomkeerd maken, geloof ik, in Italië,
2: Ja, nee, maar ik denk ook dat ze wat dat betreft... ook wel een mooi model hebben, en het is ook duurzaam. Maar er zijn misschien ook heel veel klanten aangehaakt... die achteraf gezien toch wel zeggen... ja, ik heb dat wel gedaan, maar ik koop nu wel weer gewoon voor 150 euro een fiets... en dan laat ik mijn band plakken bij de man op de hoek. Ja, dat... Ja. Ja,
0: of je leert het zelf, hè? want het is
1: echt uh, meestal ja, zo test nou ja. Tess, een beetje
2: pech. <laughs> sla ik over, maar ja.
1: en, en, nog even een, een, een blik op de toekomst uh, gericht. Pon heeft uh, bijgestort, niet voor het eerst. Hè. De grote aandeelhouder, ook verantwoordelijk voor de fietsen overigens. Dus uh, misschien is het ook wel gewoon een belang om dat allemaal een beetje in stand te houden. Uh, zelf zegt uh, Swapfiets dat het verlies dit jaar uh, minder zal zijn. En ik geloof 2024 zelfs richting winstgevend. Is uh, Swapwits nu ook uh, ja, geconfronteerd met uh, de veranderende mode... bij aandeelhouders, investeerders? Dat, dat het niet meer alleen gaat om groeien... en dat er dan een verlies resulteert, dat zal wel. Maar met de nieuwe wetten namelijk winstgevendheid doet ertoe... Ja, dat denk ik wel. Dat, dat is ook wel duidelijk blijkt. Maar dat is ook
0: wat je wil natuurlijk. En het, het mooie is dat nu dus 270.000 mensen zo'n abonnement uh, hebben. En die betalen dus elke maand 20 euro of nog meer... als ze voor die elektrische optie of voor de luxe fiets uh, gaan. Ja, dat is natuurlijk wel een geweldige basis. Dus als je die beslissing moet maken van storten we bij... Of gaan we kijken of we het kunnen verkopen? Gaan we kijken of we ermee kunnen stoppen? Ja, dan denk ik dat, dat zo'n basis wel een enorme impuls ook geeft. Dat je ziet dat dat nog steeds groeit. Dat er nog steeds mensen bijkomen. Dat er landen bijkomen. Nou ja,
1: maar er komen landen bij. Italië dan. Ja, nou ja, oké, okay, dat was verantwoordelijk geloof ik voor drie ton in de omzet. Ze stoppen ja. ook met de elektrische scooters. Uh,
0: maar op 72 miljoen. Hè, dus dan is die drie ton. Uh, kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld ziet dat in Italië mensen... Uh, meer houden van fietsen als sport. Hè? Dus in Italië zie je heel veel mannen op racefietsen, vrouwen ook. Maar daar is het voor volwassenen niet een manier nog om je te verplaatsen. Hoewel dat wel in een heel snel tempo, vooral in Noord-Italië... aan het veranderen is nu. Maar ja, blijkbaar gaat het niet
1: hard genoeg. Ja, maar de tijd van nieuwe avonturen die is dus even voorbij.
2: Ja, dat denk ik wel. Ze zijn natuurlijk inderdaad bezig om te zorgen... dat ze onderaan de streep geld verdienen. Dat het businessmodel gewoon weer klopt. Want dat bleek dus gewoon niet te kloppen, ja. denk ik.
1: Hoe, hoe dan denk, denk jij dat het gesteld staat uh, met het geduld van Pon...
2: Ja, Pons al weinig keuze hebben. Hè? Die, die kunnen ook wel wat hebben, natuurlijk. Dus um, die zullen er gewoon wel weer bijstorten, neem ik aan. En anders komt er. De, ik denk wel dat dat, dat hele halleluja van uh, groeibedrijven, unicorns die nooit winst hoeven maken, dat dat inderdaad een beetje voorbij is. Maar ik denk. Godzijdank dat dat voorbij is. Maar ik denk dat er ook altijd nogal weer investeerders zijn die er wel in willen. hoor. Dus, um...
0: En Pons zet natuurlijk vol in op fietsen. Hè? Dat, uh, zoals Veloretti hebben ze ook ja. gekocht. Een hele grote uh, bedrijven in Amerika hebben ze gekocht. Zijn nu bezig om samen met Porsche een, uh, fiets, een nieuwe elektrische fiets uh, te ontwikkelen. En in de markt te zetten. Zij geloven echt uh, volgens mij in de toekomst van uh, de
1: tweewieler. We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het Ondernemerspanel is te gast met Desiree van Bokstel en Erik Pekel. Nederlandse rederijen hebben moeite met het vinden van nieuw personeel. Nederlandse jongeren staan niet bepaald te springen om op zee te gaan. En de arbeidskrachten uit Oekraïne en Rusland zijn weggevallen door de oorlog. In een stuk in het FD staat dat de scheepvaart daarom nu de regels wil gaan versoepelen. Zodat het makkelijker wordt om personeel van buiten de EU aan te nemen. Erik, Rotterdamse jongen. Ja. Pijn in je hart. Nou, zeker. Ja, maar dit zou toch mooi zijn als
0: uh, al die officieren, als dat. Ja, Daar die die heeft Nederland gewoon echt een hele grote naam in vanuit uh, historisch. Uh, nou, perspectief. Meld je aan? Nou, serieus. Ik denk dat. Nee, dus, niet serieus. Nou, ja, ik ga dat niet doen. Want het past niet uh, bij mij. Maar als je kijkt naar een aantal uh, arbeidsvoorwaarden. Hè, dus dat je bijvoorbeeld vaak uh, twee weken op twee weken af uh, bent, en dan heb je steeds twee weken. Uh, uh, vrij. ik ben ook twee weken helemaal weg natuurlijk. Ja. Maar er zitten best een hele
1: aantrekkelijke uh, onderdelen in. De kapitein in dat stuk kwam ook aan het woord. Die zei van de mensen die naar de zeevaartschool gaan, die denken ach, dat wordt een mooi leven inderdaad. En die houden voor ogen wat jij net schetst. Veel avontuur, ook veel vrije tijd. En als je weg bent met je mannen, je kameraden op zee. Ja, ook dat en, hè, is mooi. Ja, dat is hartstikke mooi. En dan zijn ze uiteindelijk uh, op een wat verder gevorderde leeftijd. En dan worden er kinderen geboren, dan trouwen er mensen, dan gebeurt er iets in hun familie. En is het helemaal niet meer zo aantrekkelijk. Nee, maar dat is natuurlijk wel een heel modern en ook wel een beetje
0: verwend uh, perspectief. En het zou natuurlijk jammer zijn, want je ziet al dat uh, uh, in de bemanning... Uh, dat, dat zijn bijna alleen maar Filipijnen die overal uh, varen. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als die hele Nederlandse scheepvaarttraditie... Uh, langzaamaan uh, verloren gaat. Ik denk dat het vooral te maken heeft uh, met uh, zichtbaarheid. Hè? Dus maar mensen, die, 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 op
1: zee, mensen die niet op zee willen, die zijn eigenlijk verwend. Die horen iets te veel bij een modern frame over hoe werk en privé samen moeten. Ja, oké. dat is
0: wel hoe dat voor mij uh, voelt. Ja, dat, dat was een luxe die uh, denk ik de Nederlandse zeevaarders van honderd jaar geleden zich niet konden veroorloven. Dat was het gewoon normaal. Ik was toevallig in goede reden deze vakantie. En er staat dus een beeld van de vrouwen, ook als je het hebt over emancipatie, die uh, met de, de hoekse, de kabeljauwse twisten de stad hebben verdedigd door pek en teer uh, over de heen te gooien. En dat moest wel, omdat die mannen die zaten bij uh, Groenland... want daar uh, gingen ze hun vis uh, halen. Die waren gewoon twee weken van huis, uh, keer op keer. En dan weer twee weken thuis en dan uh, vaarden ze weer uit. En dan was het ook best gebruikelijk in die tijd... dat er schepen niet uh, terugkeerden. Maar die luxe om te zeggen van nou, we gaan niet meer het water op, want dan missen we de bruiloft van die en die, en dat zijn ah, toch zulke ja. leuke vrienden, <laughs> of dat is toch familie. Nou, dat konden mensen zich echt niet uh, permitteren, nee, dit, dus dit, het is, is wel... wel een beetje
2: verwend. Nou ja, kijk, vroeger kon, kon, kon op, op dat moment kon ook de, de, hoe noem je dat, de piloot van een Boeing 7, zoveel 7, ik weet niet hoe ze toen heten, kon ook gewoon twee weken weg. Dat was ook toen nog zo, natuurlijk. En dan bleven die vrouwen lekker thuis, inderdaad. Maar de wereld is natuurlijk volledig veranderd. En ik denk dat die hele zeevaart daar nou. En mee is gegaan, volgens mij is er niemand meer die erop zit te wachten om een carrière überhaupt ergens te volbrengen voor 40 jaar. Dus ik denk dat je mensen moet werven die dit 10, 15 jaar doen tot ze 35 zijn en aan die kinderen gaan beginnen en dan kunnen ze dan dan zouden ze door moeten kunnen groeien naar een baan aan wal of met minder werk of weet ik veel wat. Het is volgens mij al, maar als, de als, het al is dat,
1: als je zegt het is niet gemoderniseerd, bijna niemand zit erop te wachten, dan, dan zou je kunnen zeggen als er dan wordt gepoogd om de wetgeving te versoepelen om uh, toch meer mensen te werven, ook voor Nederlandse rederijen mensen staan op de banken, juichen het toe... maar dan is er een Nederlandse vakbond... voor ja, personeel hier die zegt, nou, maar luister eens... Uh, ja, eigenlijk die is die er... Die staan
2: er ook niet om te springen, nee. want nee, die worden dan bedreigd. Ja, ja maar dat... zoveel zijn er dus niet,
1: want uh, zij zeggen... tegelijkertijd, uh, als er een vergunning op dit moment speelt... dan wordt die eigenlijk meestal wel toegekend. Dus waarom zou je dan tegen die wetgeving zijn?
2: Nou ja, ik snap eigenlijk ook echt niet waarom ze tegen die wetgeving zijn. Die wetgeving moet dus mogelijk maken dat er, dat er makkelijker... buitenlandse mensen in Nederland kunnen werken in deze sector... Uh, zo zo hebben we voor de goede orde vrouwenwerk überhaupt. al nauwelijks zijn boord van die boten. Hè? Dus de helft van de werkzame bevolking sluit wel uit op 3% na van die vrouwen. Um, dus ja, je zal toch iets moeten... Ik snap echt werk... Ik vind Dat, dat vind ik nou arrogant verwend gedrag. Dat je zegt als, als, als vakbond... Nee, we gaan dit beschermen. Waar komt dat vandaan? Dat doen we toch ook niet met alle andere banen in Nederland? Is dat ook Nederland? verwend gedrag, Erik?
0: Ja, ik denk dat het ook niet houdbaar is. Kijk, die rederijen, die moeten natuurlijk toch door. Dus als er niemand is die die posities kan bekleden... dan uiteindelijk worden er natuurlijk regels aangepast... om ervoor te zorgen dat dat wel kan. Of worden dit soort vergunningen, die dus nooit geweigerd worden... in grotere mate verstrekt. Ja, dat lijkt me allemaal logisch. Wat tegelijkertijd wel mooi is, als dus vanuit die sector... en misschien wel met die vakbond in de lead... wat er aan gedaan wordt aan de zichtbaarheid... Uh, van uh, dat vak. Want uh, jij zei ook, ik, ik woon in Rotterdam. Maar daar zie je dus niemand meer... uit uh, de haven in de stad. Want die, die haven is inmiddels 45 uh, minuten rijden... Uh, uit het centrum uh, verplaatst. Dus het is echt niet meer zichtbaar, deze beroepsgroep. Uh, en ik, ik, ja, uh, en begrepen... de helft van de tijd
1: zijn ze er niet, natuurlijk.
0: Dat scheelt nee. ook. En, en het mooie is er uh... ja,
2: zijn er anderen in Nederland, ja, hè? die met waar. hun schip... Uh, in. Uh... Ja, ja,
0: want die, die zijn dan toch die twee weken ja. af. Dus uh, vraag die dan om ergens een leuk verhaal te vertellen. Vraag die dan om... Uh, als ze aan het werk zijn, daar toffe filmpjes van te maken. Want ik begreep dat er dus een kapitein is die dat uh, doet. Joep op Joep Tube. Ja. Nou, ik heb ook even gekeken. Het zijn echt spectaculaire ja. beelden. En zo maak je dat vak natuurlijk heel uh, uh, aantrekkelijk. Want uh, je had ook dat programma, The deadliest catch. Weet je nog? Daar zie je wat je ook zegt, dat noeste uh, Met die, met die uh, gemeenschap, met die mannen onder elkaar. Het, het is wel kikker. Ja, maar ik, denk ik was er uh, op ja, maar daar uh, zit ook een probleem de Esperanza. Daar weet toch niet bij, hoor, zegt Desiree.
2: Nou, ik, ik denk wel, ik realiseer me wel... dat er ook een cultureel issue gewoon is. Weet je, We doen net alsof dat een hele leuke VOC-mentaliteit... Uh, uh, beladen dat, worden, Desiree. Ja, precies. Nou, dat denk ik dus oh. ook. Ik denk dat het heel beladen is. Ik weet niet of jullie mensen kennen en vrouwen kennen... die lang op schepen hebben gezeten. Ik ken ze wel. Ik heb vriendinnen. Nou, dat is geen feest, kan ik je vertellen. En ik denk dat heel veel mannen dat misschien ook niet zo'n groot feest vinden... om in die enorme masculine... Weet je, Scherm dat niet. Ik, ik denk dat het heel dom is om te doen alsof dat die cultuur moet We gaan naar andere
1: culturele patronen. Durf Investeerders. Sorry. Die ze terug als het gaat uh, om seks. Kinky, dat is een app die jongeren seksuele voorlichting moet geven. Worstel met het vinden van investeerders. Het FD schreef over een uh, bijeenkomst waarin de founders op zoek waren naar geld. Uh, maar Animo onder investeerders was er eigenlijk niet of nauwelijks. En Kinky... voor de mensen die de app niet hebben... dat is een samenvoeging van Kinky, zoals we Kinky kennen... en Cute. Um, je kunt dus eigenlijk alle kanten op. Je kunt het zo wild maken als je zelf wil. Je kunt voorlichting krijgen, maar je kunt er ook als je wat... stoutere fantasie hebt aan je trekken komen. Um, ja... Jij hebt je echt goed voorbereid, ja, Thomas. Je hebt echt die echt hele app nee, uitgeprobeerd. Deze, ik kan me zo goed voorbereiden als ik wil, maar ik ben geen investeerder. Jij wel. Er kwam in het stuk een investeerder aan het woord. Die zei: ja, Je kunt het ook uh, mental health tech noemen. Uh, dan wordt het toch wat minder uh, discutabel allemaal voor investeerders. Waarom die terughoudendheid?
2: Ja, dat is toch ook gewoon iets heel commercieels, denk ik. Uiteindelijk heb je als investeerder weer investeerders achter je. Er zijn allerlei partijen die jouw geld toevertrouwen. Van een deel mag porno bijvoorbeeld niet, dus dat is relevant. Want als hier porno in zit in die app, dan mag het gewoon niet. En voor een deel weten we gewoon dat mensen het niet zo leuk vinden... als we daarin gaan investeren. Dus ja, wat doe je dan? Dan kies je een beetje eieren voor je geld. Het is dus misschien love, maar dan... Jullie zouden het dus ook niet doen? Nou, wij hebben ooit één keer naar zo'n second love-achtig uh, uh, platform gekeken... En dat, dat was meteen duidelijk dat we daar heus wel voorstanders voor hadden, maar meer tegenstanders. Ja,
1: en en dat, dat is
2: omdat? Omdat het toch gewoon. Nou, het heeft ook een beetje met reputatie te maken. Weet je, wil je daarmee geassocieerd worden? Nou, jullie, hebben, jullie
1: hebben misschien de app niet bekeken... maar wel de teksten gelezen van de founder. En die zegt, nou, ik richt me op een nieuwe generatie. Een generatie die ook seksuele voorlichting hoort te genieten. Nou, dat gaat niet meer via de ouderwetse boekjes. Je kunt het ook beter niet leren via een pornofilm... want dat schetst ook een vreemd beeld van de werkelijkheid. Weet je wat? Wij bieden het aan op een manier... die voor een hele generatie misschien wel aantrekkelijk is. Dan zou je nog bijna kunnen stellen, dit lost een maatschappelijk probleem op.
2: Ja, nou en dat vind ik ook wel, dat zou je ook als je, hè, dat moet je ook serieus afwegen, ook als investeerder denk ik. Dus dat doe je ook. Hè. Je weegt af, gaan we hier reputatieschade mee oplopen? Vindt onze achterman dit leuk ja of nee? Maar je weegt ook af, denken we dat het een interessant businessmodel is natuurlijk, of een interessant concept is? En daar heb ik persoonlijk ook wel wat twijfels bij. Want ja, als je voor op Gen Z gaat, gaat richten, die zitten op TikTok de hele dag, betekent dus dat je heel groot moet worden op TikTok. Je mag ja, niet voor adverteren, geloof ik, hè, op nee, dat soort platforms. Ja, ook nog. Dus ja, hoe ga je dat doen? Dat, dat is een onbewezen model, dus dat is altijd best wel moeilijk ah. natuurlijk.
1: Nee, dan de wapenindustrie liever, toch? <laughs> nou ja, sommige beleggers zeggen nu dat het weer in de mode Ja, je, moet je, je ziet, meer in
0: worden geïnvesteerd. Je ziet daar wel een parallel. Dus uh, voor de Oekraïne-oorlog was het echt absoluut uh, noldon... om überhaupt te praten over investeren in uh, wapenindustrie. En tegenwoordig uh, zie je dat dat echt wel weer... Uh, gekanteld is, dat daar een discussie ontstaat. Waarbij uh, landen, maar ook investeerders uh, zeggen: van ja, je ziet wel dat er behoefte is aan uh, uh, goede wapens. Want als je dat niet uh, zou hebben of in onvoldoende mate, ja, dan kun je niet je standpunt uh, verdedigen. Dan uh, verlies je
1: volledig je machtspositie. Ja, het is natuurlijk geen vergelijk met die uh, app... rondom seksuele voorlichting. Maar het een daar wordt dus omheen gelopen. En het ander daarvan wordt gezegd... nou, kijk er toch nog eens even goed naar. Want het is van groot belang. Ja, het de... heeft ook een ethische component in zich. Absoluut. En ik denk dat uh, de tweespalt...
0: Uh, natuurlijk uh, heel duidelijk voor alle twee... die discussies uh, geldt. Dus als je het terugbrengt naar die, uh, die app... Kinky heet die. Winky, Winky. Ja. Nee, Kinky. Ja. Kinky gewoon. Kinky, ja. Nou ja, dan, dan weet je dus... Dat de gebruiker die er uiteindelijk voor wil betalen, die wil dat het spannend is en een beetje gek en mag het best een beetje ver gaan. Terwijl dus die investeerder die zoekt juist. Uh uh, een weg, uh, weg van dat risico. Die wil juist uh, kiezen voor heel veilig en heel braaf. Ja, en daar gaat uiteindelijk ook weer niemand voor betalen. Het is natuurlijk altijd zo met uh, investeerders... dat als het rendement op een gegeven moment hoog genoeg is... dan wil ze iedereen wel, wel ja. instappen. Dus mijn advies zou zijn aan deze start-up... begin klein en laat gewoon zien dat er echt behoefte aan is. Want het deed me denken aan een platform uh, rond 2000... en uh, werd dat opgericht uh, in Nederland vanuit uh, Rotterdam. Rotterdam. En dat is nee. Nee, hoe, het, hoe het moet, heette dat. Oh. Uh, of hoe, do, hoe, hoe, hoe je het doet, of zoiets. Maar in ieder geval, die oprichter... Uh, die maakte dus ook op seksuele voorlichting een heel webplatform... Uh, en daar moesten dus uh, jongeren een sms'je sturen om toegang te krijgen tot die content. En in de eerste weken hebben ze 33.000 van die betalingen ontvangen. En dat was dus wel een duidelijk teken dat er behoefte... Uh, aan is. Gewoon onomwonden... met uh, expliciete filmpjes... lieten ze dus aan jongeren zien hoe het moet. En dan niet als porno, maar als instructie. Van hé, hey, let hierop, let daarop. Check even met je partner of die dit ook uh, prettig uh, vindt. En TMF heeft zich daar toen als uh, mediapartner... later volgens mij ook als eigenaar aan uh, verbonden. De Music dus dat... Factory, de muziekzender, ja, dus... ja, is er inmiddels niet meer. Nee, precies. Het maar nee, dus, dat is verdwenen in MTV. Ja. En voor deze start-up zou MTV ook een hele aantrekkelijke partner uh, kunnen zijn. Misschien niet als investeerder, nee, maar ik als denk het media
1: Het is misschien toch haalbaar.
2: Ja, nee, ja, maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ze moeten gewoon lekker klein beginnen en laten zien dat, want het is natuurlijk een marketingverhaal. Hè. Het, 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 het uh, succes van zo'n app hangt gewoon volledig af van hoe goed je je marketing doet, toch? En dat is denk ik wat ze moeten te laten zien dat ze dat kunnen.
1: Maar dokter Corrie er... is gratis. Ja. Daar kan je ook ja, heel wat van moeilijk. Ja, dat is wel moeilijk.
2: Er zijn veel, veel gratis. Ja.
1: Deze reep van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Erik Pekel. Als ik jou nog een keer uitnodig, ben je dan op zee... of kan dat gewoon? Ja, kan gewoon. <laughs> dan blijf je ongetwijfeld verbonden aan... Ah, Bureau voor Live Communicatie. Tot de volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal... of de BNR-app. Zometeen...